0: mini gehirn aus der petrischale um das gehirn auf molekularer ebene zu erforschen waren wissenschaftler bis vor kurzem auf zellkulturen hirnschnitte oder tierversuche angewiesen eine bahnbrechende technik revolutioniert nun das forschungsfeld das züchten von gehirnen in der petrischale von ismene kolovos Sie waren ein Zufallsprodukt, die kugelförmigen Gewebeklumpen, die Madeleine Lancaster 2013 in ihrer Petrischale beobachtete. Die damalige Postdoktorandin am Institut für molekulare Biotechnologie in Wien hatte aus Neuroepithelzellen sogenannte neurale Rosetten züchten wollen eine zweidimensionale Struktur, die sich in ähnlicher Form während der Entwicklung des Nervensystems im Embryo bildet. Ich hatte keine Erfahrung mit Versuchen in der Petrischale und benutzte Substanzen, die im Labor herumstanden, und diese alten Zellen hefteten sich nicht, wie geplant, an die Petrischale an. Am nächsten Tag sah die junge Wissenschaftlerin, dass sich runde Zellbälle gebildet hatten. Unter dem Mikroskop erkannte sie, dass die Strukturen Ähnlichkeit mit einem Gehirn in einem frühen Entwicklungsstadium hatten. Ich beschloss, sie weiterzuentwickeln. In einer proteinreichen Gelsubstanz, in der ähnliche Bedingungen wie während der Gehirnentwicklung herrschen, wuchsen die Minibälle tatsächlich weiter, bis Lancaster schließlich linsengroße Versionen des menschlichen Gehirns erhielt, in denen sogar alle Gehirnregionen vorhanden waren. Organoide, also organähnliche Gebilde, waren bereits zuvor in der Petrischale gezüchtet worden, doch für das Gehirn war es zum ersten Mal gelungen. Die Organoide waren etwa auf dem Entwicklungsstand eines zehn Wochen alten Embryos, was Form und Größe angeht. In Bezug auf Zelltypen und Genaktivität entsprach der Entwicklungsstand sogar der Mitte des zweiten Trimesters einer Schwangerschaft, so die Molekularbiologin, die mittlerweile an der Uni Cambridge eine eigene Forschungsgruppe leitet. Molekulare Psychiatrie Die spektakuläre Entdeckung schlug Wellen in der wissenschaftlichen Community. Das Fachmagazin Science listete die Ergebnisse von Lancaster und ihren Kollegen als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Errungenschaften des Jahres. Viele Forschungsgruppen weltweit griffen die neue Technik auf und nutzen sie nun für Forschung im Bereich der Neurobiologie, Neuroonkologie oder Neuropsychiatrie. Je nachdem, woran man forschen möchte, kann man ein ganzes Gehirn oder nur einzelne Hirnregionen herstellen, zum Beispiel einen Kortex oder einen Hippocampus, erklärt Lancaster. Auf den Kortex und das Vorderhirn konzentriert sich beispielsweise die Arbeit des Psychiaters Sergeu Pasca. Seine Gruppe an der Stanford University stellt Hirnorganoide her, um der Entstehung neuropsychiatrischer Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Pasca nennt sein Forschungsgebiet molekulare Psychiatrie. Er züchtet zum Beispiel gezielt Hirnorganoide aus Zellmaterial von Patienten, die mit dem Timothy-Syndrom geboren wurden. Diese seltene, Genetisch bedingte Erkrankung verursacht neben Herzrhythmusstörungen und Hypoglykämien auch eine Form von Autismus. Pascars Forschung zeigte, dass bei Patienten mit diesem Syndrom der Migrationsprozess gewisser Neuronen bei der Gehirnentwicklung gestört ist. Neuronen entstehen nur in bestimmten Schichten des sich entwickelnden Gehirns und müssen dann an ihren endgültigen Bestimmungsort wandern. Sie migrieren, wie die Forscher sagen, um dort neuronale Schaltkreise zu bilden. Geht bei diesen Wanderungen etwas schief, kommt es oft zu schwerwiegenden Störungen wie beim Timothy-Syndrom. Doch gewisse Wirkstoffe, so zeigte die Forschungsgruppe, können den Migrationsprozess in den Organoiden wieder normalisieren. Erhöhte Zahl von Synapsen auch die Gruppe um Neurowissenschaftlerin Flora Maria Vaccarino an der Yale University beschäftigt sich mit entwicklungsbedingten Ursachen von Autismusstörungen. Mit Hilfe von Hirnorganoiden, die mit Zellmaterial von Betroffenen gezüchtet wurden, konnten die Wissenschaftler beobachten, dass die neuronalen Vorläuferzellen sich während der Gehirnentwicklung zu stark vermehrten. Ein übermäßiges Wachstum der Nervenzellfortsätze und eine erhöhte Zahl an Synapsen zeigte sich bereits in diesem frühen Entwicklungsstadium. Diese für Autismus typischen Charakteristika wurden von wackerinos Gruppe erstmals in der Entwicklung beobachtet. Neue Forschungsfelder Auch die Auswirkung genetischer Irregularitäten lässt sich mit Hilfe der Organoide gut untersuchen. An der University of Pennsylvania beschäftigen sich Forscher beispielsweise mit Besonderheiten des Chromosoms 15. Fehlt dort an einer bestimmten Stelle Genmaterial vollständig oder auch nur teilweise, steigt das Risiko für neuropsychiatrische Erkrankungen, beispielsweise für Schizophrenie. Anhand von Organoiden ließ sich nachweisen, dass bei dieser Erkrankung während der Hirnentwicklung die neuronalen Vorläuferzellen fehlerhafte Verbindungsstellen ausbilden. Waffen gegen das Zika-Virus Lancaster selbst beschäftigte sich nach ihrer Entdeckung intensiv mit genetisch bedingter Mikroenzephalie. Die Erkrankung führt dazu, dass Neugeborene mit zu kleinem Kopf und geistigen Beeinträchtigungen zur Welt kommen. Vielfältige Berichte in den Medien rund um das Zika-Virus rückte die Mikroenzephalie in den Fokus der Öffentlichkeit, denn auch Zika-Viren führen bei einer Infektion während der Schwangerschaft zu dem Krankheitsbild. Anhand von Hirnorganoiden konnten Forscher genau nachvollziehen, wie das Zika-Virus durch Andocken an die neuronalen Stammzellen die Gehirnentwicklung beeinträchtigt. Inzwischen werden bereits wiederum an Organoiden Medikamente getestet. Das ist zweifellos eine der besten Erfolgsgeschichten der Hirnorganoide, sagt Lancaster. Innerhalb von drei Jahren bereits Medikamente zu testen, das wäre bei Versuchen an Mäusen niemals so schnell gegangen. Medikamente gegen Krebs im Test. Neue Chancen bringen die Hirnorganoide auch für die personalisierte Therapie von Hirntumoren Krebsmedikamente können bei Patienten mit der gleichen Krebsart mitunter eine ganz unterschiedliche Wirkung haben. Ausgehend von Zellmaterial eines Patienten könnte man nun mehrere hundert oder gar tausend krebsbefallene Hirnorganoide herstellen und an ihnen verschiedene Medikamente testen. So ließe sich gezielt die aussichtsreichste Kombination für den jeweiligen Patienten finden – an solchen Strategien zur Krebsbekämpfung wird unter anderem am New Yorker whale Cornell Medical College und am Wiener Institut für molekulare Biotechnologie gearbeitet. So vielversprechend die Hirnorganoide auch sind, es gibt noch etliche Probleme. Die verschiedenen Gehirnregionen entwickeln sich bei jedem Hirnorganoid an zufälligen Stellen, denn die in der Embryonalentwicklung vorgegebene Körperachse fehlt. Das führt dazu, dass sich die hergestellten Organoide stark unterscheiden, was in der Praxis zu Schwierigkeiten führen kann. Die Miniaturgehirne wachsen in der Petrischale außerdem nicht über eine bestimmte Größe hinaus und sterben schließlich ab, da ihnen in Vitro die Blutversorgung fehlt. Den Prozess der Blutgefäßbildung die Angiogenese im Labor nachzumachen bereitet den Wissenschaftlern noch Probleme. Die Gruppe um den Neurobiologen Fred Gage am kalifornischen Salk Institute for Biological Studies berichtete jedoch kürzlich, dass es gelungen sei, ein Hirnorganoid in den Kopf einer Maus zu transplantieren, wo es schließlich Blutgefäße ausbildete und sich mit dem Hirngewebe der Maus verband ein wichtiges Ergebnis auf dem Weg zu blutversorgten Hirnorganoiden unter physiologischen Bedingungen. Ein Gewebeklumpen mit Bewusstsein? Schließlich beschäftigt die Forscher auch noch ein ethisches Problem. Könnten diese Gewebeklumpen irgendwann ein Bewusstsein erlangen? Man muss diese Frage natürlich im Kopf behalten, aber die meisten Neurowissenschaftler sind sich einig, dass wir sehr weit weg sind von etwas, das man als empfindungsfähig bezeichnen könnte, gibt Lancaster Entwarnung. Für ein Bewusstsein ist auf jeden Fall ein funktionales Netzwerk von Neuronen notwendig, das sich nur ausbilden kann, wenn das Hirn mit der Umgebung interagiert. Die isolierten Organoide, die über keinerlei Eindrücke verfügen, bilden in faszinierender Weise nach, was beim menschlichen Gehirn in den ersten Wochen seiner Entwicklung abläuft. Damit bergen diese Zellgebilde ein großes Potenzial für die biologische Grundlagenforschung sowie für die Therapie- und Medikamentenentwicklung. Für die komplexe und einzigartige Gedanken- und Gefühlswelt, die uns Menschen ausmacht, braucht es aber glücklicherweise doch mehr als neuronales Gewebe in der Petrischale. Bild der Wissenschaft, das älteste durchgängig erscheinende Monatsheft, das über die aktuellsten Entwicklungen überblicksmäßig informiert innerhalb der Themen Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geographie sowie Geologie, ist zu beziehen über mich, Frank Winterstein, und zwar als MP3-DESY-CD, immer etwa sechs Stunden lang. Meine Adresse, geschwister scholl 24 24A-35039-Marburg, 0170-145-8843, die Telefonnummer, die E-Mail, winterbottom, winterbottom, wie Martha und es kostet 91,20 Euro als Jahresabo. Genauso viel wie die Druckausgabe.
1: Das war Newton, eine Podcast-Produktion von Blinzeln Media in Zusammenarbeit mit dem Audiomagazin Bild der Wissenschaft. Gern kannst du uns kontaktieren, entweder über das Kontaktformular unserer Homepage www.blinzeln.org oder aber per E-Mail an podcast.blinzeln.org. Immer dran denken, Blinzeln schreibt man in unserem Fall mit einem D in der Mitte. Unser Podcast-Anrufbeantworter steht dir natürlich auch zur Verfügung unter der deutschen Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, einfach die vorangegangene 0 gegen die 0049 für Deutschland ersetzen. Wir bedanken uns für dein Interesse und freuen uns darauf, wenn du auch beim nächsten Mal bei einem unserer Podcasts wieder mit dabei bist.